0: Olá! Sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovem cientista. Você deve estar aí estranhando porque o Professor Polímeros está em um outro cenário. É verdade, mas aqui quem vos fala é o Professor Polímeros. Olha, você sabe, nós não somos youtuber, né? Mas... Nós estamos aqui fazendo divulgação científica. Então, para isso, eu peço a sua ajuda. Se inscreve no canal, divulgue o nosso canal. né? E também a gente está no Instagram, né? no Professor Polímeros. Ah, lembrando também que nós temos podcast nas diversas plataformas. Na Google Podcast, no Spotify, na Apple Podcast e outros, né? Então você procura essa nossa entrevista e outras e vai ouvir aí também, tá bom? E olha, eu fiquei muito contente de conversar com o Ricardo Gasmenga, que é diretor de operações da Suvinil, do Grupo Basf, né? Ele nos deu uma aula sobre como... Né? manter uma fábrica de tintas de forma ecoeficiente. Então, se você tiver interesse, vai lá e veja essa entrevista. Vale a pena, ok? Olha, eu acho que eu já fiz muita propaganda aqui e eu vou chamar a nossa, in... a nossa convidada de hoje. Eu ia falar entrevistada, mas, na verdade, isso aqui é um bate-papo. E eu vou chamar aqui, então, a... Ana Piva. Olá, Ana, tudo bem com você?
1: Oi, professor Polímeros, professor Deval, tudo bom contigo? Muito obrigada pelo ah, convite.
0: Eu, para mim, eu sei o quanto você é importante. E vou dizer mais, estou muito feliz de você estar aqui trazendo um tema Bom. que a gente vai conversar hoje. E, ó, uma coisa eu já aprendi nesse negócio de internet. A gente não pode dar os spoilers no começo. O pessoal ficar tá ouvindo a gente, viu? Ó, eu já tenho aqui até um, uma pessoa que é muito nossa amiga, o professor Hélio Biebeck que está dizendo, ó, parabéns pra gente. Então vai ser muito gostoso essa conversa sobre... Reciclagem como negócio, como fazer. Mas olha, eu sei que todo mundo te conhece, mas eu queria aqui, né? É fazer uma coisa, eu vou te apresentar. Primeiro, é graduado em Engenharia Química pela Faculdade Oswaldo Cruz, seu mestrado e doutorado na Escola Politécnica, né, na área de catalisadores petroquímicos, zeólitas, né? Grande experiência na área de empresas petroquímicas, como, exemplo, a da química, né, a Ródia, e também atuou em empresas transformadoras, como, por exemplo, o Espuma PAC, e trabalhou em empresas de engenharia, como, é, fazendo projetos de engenharia, né? É, atuou em importantes projetos como submarino nuclear. Meu Deus! Coordenado pelo Ministério da Marinha. Cerca de 30 anos de experiência como docente em diversas instituições. Sendo que 21 deles foi no Instituto Mauá de Tecnologia. Professora, uma bela história, hein? Um belo,
1: uma bela jornada, eu diria. Uma bela jornada.
0: <risos> ô, ô, Ana, agora me conta uma coisa. Como é que começou tudo isso? Onde você nasceu? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tudo ah, começou mas é uma, lá. É, é uma gaúcha?
1: É uma ah. gaúcha? A gente ah. veio lá em São Paulo quando eu tinha nove anos. Meu pai foi transferido. Ah. Da empresa para São Paulo, e a minha vida acabou sendo aqui. Eu estou, você pode notar, <risos> há 51 anos em São Paulo. Sou mais paulista do que gaúcha, né?
0: Certeza. Minha com vida certeza. É toda foi feita aqui. Oh, Agora você lembra quando você era criança?
1: Lembro. Lembro muito. Ah.
0: E você era levada, isso. não? Você era levada?
1: Não, não, não muito levada, mas eu era muito curiosa. Uma criança extremamente ah. curiosa. Incomodava todo mundo com os porquês. <risos> os porquês o
0: tempo todo. Uh, Porquê é, e você fazia arte, arte? não? Você
1: fazia arte? Não, arte,
0: não. Nunca fui uh,
1: fazer arte, não. Uh, sim, e sim. e gostava, sim, de gostava de estudar, estudar Ana.
0: Ana? Adorava, adorava ler, adorava estudar. Jura? Ai, que bom que você fala isso é. aqui no canal. Porque, na verdade, a gente tem muita gente ouvindo a gente, vai ver, porque é internet, né? A internet caiu... Segundo, né? É, então, é, é importante a gente também discutir, saber qual é a, a... Agora, antes de a gente começar a falar sobre reciclagem como negócio, né? É, como fazer, eu queria perguntar uma coisa para você. Por que, que você foi para engenharia química?
1: Ah, eu sempre gostei muito de saber como é que as coisas eram feitas. E hum. Então, eu fui procurar um curso que me desse essa, essa condição de, de, de saber como, como é feito, como o plástico funciona, como, como é feita a cerâmica, como, como os metais, como a gente faz, como a gente trabalha com os metais, né? Como é que o avião voa, como é que as coisas acontecem? Eu sempre adorei essa parte de desmontar coisas e montar e ver como elas funcionavam, como eu podia produzir elas, né? Eu vivia atrás do meu pai, porque meu pai não faz tudo que arrumava o próprio carro dele, então quando ele ia lá arrumar o Fusquinha, eu ia junto e ficava olhando como é que ele funcionava, por quê, e ele me explicava de onde, o que, que era o quê, é, rádio, é, ele tinha um rádio de ondas curtas que eu amava, podia ouvir o mundo inteiro, aquilo para mim era uma coisa
0: doida, adorava. Ah. Não e tá é gostou gostoso ouvir tá essa história, porque a gente vai imaginando, né, Ana? E a é. gente vê você como uma excelente profissional, que trabalhou não sei quanto na Down, com muita experiência. E quando vê essas histórias pessoais, eu acho muito legal. Oh, eu quero aproveitar, cada um que está vendo a gente aqui, se quiser convidar as pessoas, os amigos, os contatos aí, para vir ver essa conversa que a gente vai ter sobre reciclagem como negócio, Ó, nós temos que começar a divulgar essa questão da reciclagem, né, Ana? Cada é. vez mais. Eu sei que você tem Sim. trabalhado muito. Então, por isso é que eu estou pedindo aqui para o pessoal convidar e vir aqui. A gente já tem a Michele, o Rafael Trinca, a Gorete, que sempre está aqui no canal, sem falar no professor Hélio Viebeck, que é a Orconcura aqui no canal. Ele que manda, viu? É. <risos> ô, ô, Ana, agora me diz uma coisa. Ah, você... É, antes de a gente falar um pouquinho né dessa questão de como fazer essa essa reciclagem um negócio aí eu queria conversar um pouquinho com você porque na verdade quando a gente fala de reciclagem a gente tá falando de material pós-consumo né ou muitas vezes ou é, resíduo industrial é, várias coisas né então eu queria que você explicasse para mim um pouco é nesse principais tipos e quantidades de resíduos, que eu chamaria de matéria-prima secundária, né? Eu sei que nós temos diferentes fontes dessas matérias-primas. Eu Primeiro, eu queria que você falasse quais são essas fontes, que tipos de resíduos eles geram, e depois, se você puder falar em termos de volume, eu te agradeço. Tá, então vamos, vamos começar com uma figura para ficar
1: um pouco de mais didático, claro. mais, mais simples, mais ah. visual, né? Tá. Sobre esses diversos tipos de materiais que podem ser reciclados, né? Vamos então,
0: aqui vendo os índices de reciclagem do Brasil. Isso.
1: No Brasil todo, né? Como a gente tem 200 mil toneladas de lixo por dia gerados no Brasil. Eu... eu comentei eu estou falando assim de lixo né porque é assim que é tratado pela pelo poder público principalmente né mas lixo não é um, uma maneira mais é, uma maneira é, melhor vamos dizer assim sim. de se tratar esse resíduo que é um resíduo muito valorizado e é uma matéria prima o lixo na realidade é uma matéria prima fora do lugar né sim é matéria prima então, a forma com que a sociedade trata esse, esse resíduo, né, que a gente chama de, de lixo, e trata meninos de rua, os velhos, os doentes mentais, enfim, é que atestam o grau de civilização dela. A gente não tem tratado o nosso lixo, o nosso resíduo, como deveria. Isso é matéria bruta, que pode ser novamente recolocada no mercado como um produto novo. Então, da forma com que a gente hoje... É, percebe parece que ele incomoda né o, o lixo incomoda muito as pessoas e na realidade você tem ali um material que deveria não deveria ir para o meio ambiente ele deveria voltar o pro processo produtivo então é, para a gente tem muitas empresas que gerenciam esse, esse resíduo evidentemente né e a forma com que a gente mais é, observa o, o montante dele é vendo esses índices de reciclagem porque por exemplo se eu falar de plástico, né, o, o plástico a gente tem, por exemplo, várias famílias, muitos tipos diferentes de, de, de plásticos, que, que são famílias que não se, é, a gente não tem uma interação entre elas, elas não são compatíveis. Né? Então, você não pode misturar PET com PVC, PVC com poliestireno e assim por diante. Então, a gente, na verdade, menciona como um resíduo plástico, mas ele é composto tinha de muitas resinas diferentes. Se eu falar de uma produção do, total pra, de, de plásticos, né, eu e quanto ele foi reciclado, eu vou estar tá incorrendo num erro. Por exemplo, o PVC é um material que tem um ciclo de vida muito muito grande. É, ele é material para janelas, para tubos, né, para uhum. construção civil. A maior parte dele, né, vai para construção civil. Sim. Então, você tem lá o tubo no meio da parede, você leva 35 anos ou mais para tirar um tubo desses, né? se for em 35 anos. Uma janela, quem é que troca a janela todo ano? Né? Então, ela é, fica sim. lá. Portanto, o PVC é um material que tem uma quantidade é, no lixo urbano muito pequena. Então, se a gente produz por ano no Brasil, por exemplo, o né, 300 mil toneladas de PVC e a gente só recupera do PVC 2,9%, você vai falar, nossa, mas é muito pouco. Mas é porque, na realidade, ele não aparece no lixo. né? Sim, sim. Ele, dá, ele tem um, uma, uma vida útil muito grande. Então, essa, essa reciclagem de plásticos, por exemplo, desse resíduo, a gente, a gente consegue do todo o plástico que volta, né, que, ou seja, que é gerado, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no Brasil hoje a gente gera 884 toneladas de resíduo plástico, ok? Isso uhum. a contar de qualquer fonte geradora, tanto industrial quanto doméstica, hospitalar, esse por diante. Gerou, gerou o que a gente chama de lixo, né? Gerou resíduo plástico... A gente gera 884 mil toneladas. Então eu te diria o seguinte: desse montante, 23% é reciclado. E aí tá no meio poliestireno, polietileno, PP, PS. É, um, é uma uh, generalização. Okay? Um 23%. Ah, tá. é, e a gente podia, a gente tem capacidade para reciclar mais, tem muita capacidade, a gente tem muita oportunidade para fazer isso também, né? mas a gente precisa de ajuda, de, de captar esse, de pegar, de coletar esse resíduo todo antes dele ser enterrado, okay? como o poder público faz, né? como uma saída rápida né? para simplesmente eliminar o lixo da vida das pessoas. Tá. Como latas de aço, por exemplo, né? as, latas, as latas de aço, elas são um, um, um resíduo que a gente tem como praticamente metade do que a gente tem dentro do, do lixo, né, desse, uh, nesses resíduos, né, no meio do, de todos os resíduos, 50% delas são captadas de novo, né, a gente consegue coletar e reciclar elas. O vidro já tem uma, uma condição um pouco menor, como a do plástico, né, de 25%, porque as pessoas reutilizam muito o vidro, ninguém quebra a janela o tempo todo, as garrafas normalmente é, têm uma quantidade pequena no, no resíduo, né mas é um menos parecida com a do plástico, o que a gente vê no, no lixo público. As latas de alumínio, elas são as campeãs da reciclagem, né porque elas têm um valor embutido muito alto, então o valor do alumínio é muito alto, portanto todo mundo coleta, todo mundo se preocupa em amassar e mandar para um reciclador, ou na praia mesmo, você está na praia, você guarda as latinhas do lado, para o catador vir e, e pegar aquelas latinhas, né? A gente se preocupa com a latinha de alumínio, a gente sabe o valor dela. Então, praticamente, né, quase 100% delas são recicladas. Você vê o papel como resíduo, ele já não tem tanta reciclagem, né? Você vê que o papel em si, eu estou falando do papel como falo do plástico, né? porque tem papelão, as embalagens cartonadas, como, como a embalagem longa-vida, né? que está nesse meio aí, tá? então está nesse bolinho do, do, do papel. Então, as embalagens de papel, papelão, as de revista, jornal, as embalagens longa-vida, que a maior parte delas é cartão, é né? um, um, um papelão. Então, a gente tem Uh, no papel, 66, quase 67% de tudo que a gente coloca como resíduo, a gente consegue recuperar. Okay? E, dentre esse montante, 35,9%, veja que é uma quantidade bastante grande até, né, 36% a gente consegue reciclar de embalagem de longa vida. E não recicla mais por desinformação. Porque Entendi. tem muito reciclador que ainda não sabe principalmente as cooperativas elas não aceitam porque acham que que a embalagem longa vida não é não é reciclada teve um ranço aí numa uma época que as embalagens longa vida não eram recicláveis por causa do alumínio né uma tem uma folha de alumínio no meio, no meio delas porque é uma barreira microorganismos né
0: uhum.
1: e e é um para unir esse esse alumínio a um papel ele tem uma folhinhas, tem assim, duas folhinhas de, de polímero, né, de plástico no meio. Então, na hora de uhum. fazer a reciclagem, é, o alumínio não se desgruda do, do plástico. Vamos falar assim de uma uhum. forma mais, mais simples, né? Então, portanto, uhum. essas embalagens ficaram com essa condição de que parece que elas não são recicladas, mas elas são perfeitamente recicláveis. Você consegue Entendi. abrir, tirar todo o papel e o um alumínio pode ser separado do, do, do plástico, sem que você tenha que usar plasma, como a Clabin usa, né? A Klabin usa certo. faz essa reciclagem com plasma, gente do céu, que... é uma super tecnologia, né? Mas você pode fazer isso com ácido acético. Você abre é, o vinagre, 3%, olha, vinagre. Uma soluçãozinha é. de ácido acético, 3%, você consegue separar o polímero do,
0: do alumínio sem atacar um nem o outro, os dois ficam perfeitos. Fica aí uma dica para quem estiver nos ouvindo, eu sei que parece que a gente está travando muito, Marci e o pessoal está falando para a gente, eu peço desculpa, eu não sei o que está acontecendo, né mas é, fica aí a dica da Ana Piva, que está dizendo para a gente que não precisa, que pode usar né, um ácido acético bem simplesinho, né? E que é, super você consegue separar, né? Muito legal. Ângela, também peço desculpas porque não está carregando. Mas, ô, 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 Ana, fala para mim uma coisa. Então, eu entendi esse tipo de coisa. né? Agora, você... Quando a gente fala desses resíduos, dessa quantidade, né? hoje a gente tem resíduos né? industriais, nós estamos falando dos domésticos, nós estamos falando dos hospitalares, né, é, e que vem, e que vão para diferentes destinos, é isso? Isso. Esse,
1: dentre desses, você pode mudar de figura para mim? Eu disse oh, essa Opa.
0: Da... Ah.
1: Já estou vendo isso. aqui
0: os resíduos sólidos urbanos,
1: ah. forma bem esquemática, né? Sim. Observa que o, o nosso lixo, o material, a maior parte do nosso lixo é material orgânico. Se a gente conseguisse separar isso, se as pessoas fizessem coleta seletiva, né, a gente não sujaria esse resíduo, ele sairia limpinho daí. Observa que a gente tem em plásticos uma quantidade muito pequena em relação a. a ao que a gente poderia achar, todo mundo sempre vê o plástico, porque o plástico tem um volume muito grande pra, 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 em relação ao peso dele. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê no resíduo é o polímero, né? o plástico. Mas você vê que o papel ele é praticamente a mesma quantidade que a gente tem de polímero nesses resíduos. Se a gente pegar só a fatia do, do plástico, dessa quantidade, né? não pensando em vidro, nem metal, né? e, e, material eletroeletrônico que acaba indo para o resíduo, ou até mesmo as luvas de hospitais, enfim. Se a gente pegar um, só um polímero, se vê que a fração que a gente tem de cada um deles nesses resíduos né, são, são bem pequenas. Isto se refere a um resíduo doméstico. Então, a gente tem, para reciclagem, dois tipos grandes, dois grupos grandes. Você pode passar a próxima figura para mim, por favor? Claro! Ei! A gente tem os de origem industrial e os de origem doméstica. De origem industrial é limpo, não tem contaminação alguma, ele vem perfeito para ser só moído e é, aglomerado né, e passado por uma extrusora. Isso é reciclagem do polímero em si. Então, quando ele é, é uma rebarba, é sobra, são as borras de, 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 de produção, material fora de especificação, como na figura embaixo, a gente está vendo da, da origem industrial, né? Então, materiais que você não consegue mais, muitas indústrias não podem, por causa da. da, da é, vamos dizer assim, uma responsabilidade técnica, por exemplo, indústrias de bateria, por lei, não pode colocar o mesmo processo. Veja que é o mesmo polímero, ele acabou de sair, o material saiu fora de especificação, eu não posso moer e colocar o mesmo resíduo na, na, na caixa de bateria. Quem fazia a caixa ah, de bateria?
0: que interessante. Ah.
1: Por lei. Então, eles têm que vender esse resíduo, ou eles, eles têm que, de alguma maneira, descartar, essas, esse material fora de especificação, por exemplo, uma máquina dá um defeito, você começa a ter uma saída de produtos com, com, com essa fora da especificação, e você precisa agora se livrar disso, né? desse resíduo. Então, portanto, isso para a recicladora é especial, é um resíduo assim ótimo, está limpo, tá, é só um, um, um polímero, né? é só uma classe, ele não precisa fazer nenhum tipo de separação, é perfeito. E eles brigam por causa desse, desse resíduo. Agora, a gente tem o de origem doméstica, que é uma uhum. mistura. Então, você bota Sim. no lixo o seu frasquinho de shampoo, o seu frasquinho de mostarda, a seu, o seu recipiente da, da margarina. Você coloca, muitas vezes, o brinquedinho velho né, do, seu, do seu filho e coloca junto cascas de banana, restos de comida, restos de, de alimentos... Como carne, por exemplo, né? E material cozido, não cozido, cru, enfim, faz uma lambança no seu lixo, fazendo, <risos> porcalhando o resíduo que é. a gente podia usar como matéria-prima, né? É ouro nas mãos, Sim. isso, né? Então, Entendi. a gente tem a origem doméstica, que não é muito agradável, mas é bastante utilizada também, a gente consegue fazer essa, essa captação. Mas isso é uma, uma história, né? É uma história.
0: O Ana, agora você está falando vários de, 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 de várias né, fontes, origens né, que a gente está vendo é, dos resíduos. Né? Agora, mas é claro que para a gente entender um pouco sobre a reciclagem como negócio, eu queria voltar um pouco para o histórico. Né? Eu sei que você está fazendo um grande estudo junto com o professor Hélio Viebeck, né, é, que... Agora, eu queria que você me contasse um pouco dessa história, porque eu sei que você, ah, é, quando recebeu lá um trabalho, lá atrás, já me contaram que você tinha um desafio de limpar galpões. Eu, eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente, viu?
1: Eu trabalhei na, na indústria petroquímica. A gente estava desenvolvendo um produto novo, e era um uhum. produto que estava dando vários problemas para sair dentro da, da especificação correta, e, uhum. e começou a gerar um resíduo absurdo. Né? E essa, uhum. esse, esse resíduo ele, ele passou a ser uma quantidade tão grande que a gente não conseguia é, mais moer e recolocar no processo não conseguia mais fazer ele voltar ao processo, né? porque você é. consegue colocar 10%, 20%, 25% desse produto, normalmente era só moer o plástico e colocar de volta, e a gente não conseguia mais fazer isso, então nós começamos a alugar galpões para colocar esse resíduo, essa quantidade de resíduo enorme, a gente chegou a alugar, assim, a gente tinha 14 galpões alugados e não conseguimos nos livrar do, porque não dava tempo de moer aquilo e voltar para o processo, então, a ideia foi começar a procurar pessoas que pudessem utilizar aquele resíduo, porque é um resíduo perfeito, maravilhoso, que estava... Simplesmente era, é só moer aquele produto e utilizar. Né? E aí a pessoa começou a fazer um, uma, uma captação. Eu fui é, procurando nas cidades no entorno de São Paulo, então, Cabreúva, Louveira, Jundiaí... Campinas, até um pouco mais longe né, de São Paulo que a é Campinas, mais próximos, Guarulhos, onde eu podia, né, Campo Limpo, onde eu pudesse encontrar alguém que fizesse reciclagem de polímeros, eu convidei para que as pessoas pudessem é, comprar esse resíduo. Então elas iam lá, faziam visita, eu convidava, elas faziam visita à fábrica, faziam, viam um resíduo, faziam os resíduos nos galpões e a gente começou aos pouquinhos a, a vender esse produto. Eu percebi que começou a haver uma corrida para aquilo, né? E, e eu achei interessante a gente então fez um, uma, um leilão começamos a fazer um leilão quem assim uma simplicidade bastante grande a gente convidava as pessoas elas iam até lá botavam dentro de um envelope o quanto elas achavam que poderiam pagar por aquele aquele resíduo e a gente quem desse mais levava não assim levantando a mão dizendo eu pago tanto eu pago tanto não era dentro de um, de um envelope é. e, e a gente, todo todo mundo era secretinho né o negócio botava lá dentro hum depois a gente abria os envelopes na frente deles e quem pagava mais levava o polinho. A gente fazia uma parceria com a pessoa, então ele ia lá pegando. Primeiro, a gente tentou se livrar completamente, a gente vendeu de qualquer jeito, eu fazia qualquer coisa para se livrar do, do aluguel daqueles galpões, porque é, o custo estava muito alto.
0: né? 14 galpões, Ana?
1: 14 galpões. 14. Nossa
0: senhora, então essa questão, quando você traz essa questão histórica, quer dizer, isso nessa empresa que você trabalhou, mas possivelmente em outras também, ocorria o mesmo processo, Sim, não? Com
1: certeza, com certeza. Qualquer empresa que eu trabalhei, a gente sempre tem resíduo, né? Os resíduos, as sobras ah. são comuns. Isso é uma, uma das coisas que hoje em dia todo mundo toma cuidado, né? A redução dos, dos resíduos. Ninguém quer mais... Esse, esse custo, que você deixa de lucrar, na verdade, né?
0: Você, você tem um. Não, não havia, naquela ocasião, um apelo tão ambiental. Isso é o seguinte: olha, eu vou. É, não também não se falava em, em reduzir esses resíduos, né? Então havia gente... um scrap da produção, um scrap é da produção e havia um destino. Né? Ah, a, gente, a gente
1: colocava no próprio produto, porque ah. a quantidade, o problema é quando isso saía fora de controle, né? fazendo matéria fora de especificação. Uhum. E como a gente estava desenvolvendo
0: um ah, produto foi... novo, aí foi um absurdo. Ora, o que as empresas faziam então com esses resíduos? Na verdade armazenava, tá certo? E tentava é, o que pudesse incorporar, isso, incorporar. no material. É. Embora isso não seja muita novidade, porque atualmente ainda continuamos fazendo em alguns pontos, Sim, né? sempre
1: fizemos, né? Então imagina Sim. que quem trabalhou nessas empresas ou próximo a elas começou a se ligar é. que tinha uma oportunidade de negócio aí, né? Tá. tá. Se você tem um resíduo limpo e que a própria fábrica coloca no seu produto, por que, que eu não posso pegar esse resíduo e eu fazer um produtinho com ele? E aí, então, Sim, começaram começou a reciclagem a, a ganhar uma força bastante grande. A, a reciclagem a em si caramba. é bem de longe, né? não, é de, não é de agora. Ela, desde 57 já se faz. O, o João Cataldi já fazia, em 1957 já fazia reciclagem de polietileno. Porque, 50 na é Em 57? Mas, veja, polietileno. Porque uh, os resíduos de plástico eles só começaram a, a, a surgir, como a gente vê hoje como um lixo, em 69. Né? Com 2% ah, no ah. resíduo urbano. Então, era sempre uma reciclagem ligada à indústria.
0: Então, okay? é um resíduo industrial. Resíduo industrial. Resíduo industrial. Só industrial. Tá. Ah. E, e, e me diz uma coisa, então é, o, o desafio estava em. Agora, por que, que aquelas empresas que compravam os resíduos lá nos chamados leilões, é, o que, que eles faziam com isso? Hum, eles faziam xícaras, pentes,
1: eles injetavam, né? Para fazer. Ah. E, e como tinha muito material esfumado, ficava bonitinho com as bolinhas, tal. eles achavam aquilo muito interessante e vendia muito por causa das bolinhas que ficavam no meio, bolinhas de ar. Né? Então, era, era um polímero cristal, um polímero transparente, a gente chama de polímero cristal, mas pelo conceito não tem nada de cristal. Né? Quanto mais amorfo, mais transparente. Né? E, e eles achavam aquilo lindo, porque não tinham ainda equipamento adequado para fazer a, des, des, a degasificação do, 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 do material, né? tirar o ar de dentro do material espumado. Então, eles acabavam gerando produtos com, com as bolinhas mesmo. Alguns deles faziam aquele ziplock, zip a parte do ziplock. Então, você tinha de tudo era assim era muito interessante eles usavam aqueles, aqueles nosso polímero para fazer coisas que a gente não imaginava que pudessem ser feitas né então eles viviam fazendo uh, inovações nesse sentido e a gente só de olho olhando aquilo que eles estavam fazendo que era muito interessante e tentando fazer achar um caminho para fazer aquele produto também na fábrica
0: você vê olha que safadeza né agora me diz uma coisa ana e Naquela ocasião, é, e a questão dos resíduos sólidos urbanos, pós-consumo, quer dizer, esse doméstico, nós tínhamos na rua os catadores?
1: Tínhamos, o que eles chamavam na época de, de caminhetantes, caminhoneiros, esses de, de carrinhos, carrioleiros, que eles levavam com os carrinhos, né iam passando e, e pegando, coletando esse material. Esse material que hoje a é. gente, esse pessoal todo que a gente chama hoje de catadores, né? Eles pegavam esse material, coletavam o material todo e levavam para sucateiros. E os sucateiros é. é que faziam a triagem, a limpeza, a moagem, ou muitas vezes só a prensagem do material e entregavam nas recicladoras. Então, eles uhum. vendiam. eram uma espécie de intermediários. Quando começou esse, essa conscientização das pessoas, de que nós estávamos fazendo muito lixo, e os meios, a mídia começou a colocar muito a, a necessidade de se tirar esses resíduos sólidos, porque a gente não tinha mais é, aterro sanitário em São Paulo, isso foi em 96, começou um desespero, porque a gente não tinha mais espaço para fazer aterro sanitário, tínhamos só dois aterros sanitários em funcionamento, e todo esse material sendo enterrado, né? Não é. havia a coleta seletiva até teve nos anos 80, Nós tivemos duas gestões administrativas, né? Duas, dois, prefeitos que duas gestões diferentes. Uma é, levou, a... tentou incentivar a coleta seletiva, fez a do lixo, limpeza e tentou é, diminuir a quantidade de lixo queria chegar nesses aterros para não, não obstruir o, o aterro, né, e a outra que veio logo em seguida, outra gestão, ele resolveu que ele tinha que queimar tudo, então até, até hoje isso corre ainda na justiça, né, esses incineradores não foram, é, eles não foram é, aceitos, né, porque as, as várias entidades do meio ambiente começaram a ir contra, porque se você começa a queimar todo o seu lixo, você começa a produzir gases, você tira a poluição aqui sólida, né? E leva a poluição para o ar. Então, hum. foi negado. A gente sempre, na realidade, a gente sempre queimou em São Paulo, né? Quando não incinerava, queimava. A gente tinha incinerador em Pinheiros, na Vergueiro, Itaquera, tinham vários incineradores pela cidade, que
0: Entendi. foram todos desativados. Agora, Ana, uh, uh, só um minutinho, eu, eu queria entender um pouco essa questão, você está dizendo para a gente que, uh, então, nós tínhamos uh, uh, os o chamados catadores, que na verdade a gente pode falar que são educadores ambientais, né?
1: Agentes e de saúde, e, e...
0: são chamados, né? Oi? Eles são chamados de agentes de saúde, Agentes de saúde, ok, então esse, essas pessoas, na verdade, tinham os seus carrinhos, pegavam os resíduos, tá certo? Isso. Esses resíduos, eles entregavam para os intermediários, esses intermediários é que separavam, tá certo? Exato, exato. Hoje, o que eu vejo é um movimento um pouco diferente. Na verdade, percebe-se que o catador ele já, ou estando ou não numa cooperativa, ele tem uma visão um pouco mais empreendedora. Ah, sim. Sim, eu queria sim, que você falasse um pouco dessa história, assim, dessa, dessa história. É,
1: quando quando as, as coletas seletivas iniciaram, então iniciaram vários pontos de, dessa coleta, a prefeitura começou a colocar isso lá nos anos 80, né, e esses catadores, né, os agentes de saúde, eles começaram a, a ser, é, vamos dizer assim, convocados praticamente, né, eles foram um, um pessoal que foi chamado para fazer essa coleta seletiva, ajudar a prefeitura e levar para os centros de triagem, a gente tinha três centros de triagens principais aqui em São Paulo, e a coleta seletiva era feita também com caminhões, então haviam várias, vários processos correndo ao mesmo tempo, para se ter uma ideia do, do, de qual processo era o mais barato, né? tinha, um, tinha um custo menor para a prefeitura. Esses catadores perceberam, aos poucos, que eles estavam levando o material para lá, mas quem, quem ditava o preço das coisas era a prefeitura, e aí era sempre um, um preço muito baixo, né? o que o que era colocado e eles passaram a, a começar a se organizar um pouco mais eu conversei com um, com um catador inclusive na Paulista que ele ele, ele veio com uma meia combi e eu achei que é muito interessante ele não estava com um carrinho ele não estava tentando levar aquilo nas costas ele ele veio com uma meia combi e já tinha uns montinhos certinhos ele ele conversou comigo e me disse olha minha família toda nós sempre pegamos uh, tudo que estava aqui na Paulista levávamos debaixo do braço, com bicicleta, com o que a gente podia. Mas a gente percebeu que quanto mais rápido a gente pega esse material, a gente pega na frente dos outros. Então a gente ganha mais dinheiro. Então ele soltou a família inteira, filhos, os primos, o que ele podia, na, na Paulista, todo mundo juntou o máximo que, colo, que podia, todo mundo juntava todo o material, né? De, uhum. Porque A gente tem assim, 100% de material de escritório e de lojas recicláveis. Juntava tudo e colocava na minha Kombi. E partia para esse centro de triagem. Ele começou a conversar com outros catadores e eles se organizaram e fizeram uma cooperativa. Então, algumas ONGs começaram a ajudar esse pessoal. Essas ONGs elas não eram de empresas privadas, eram de pessoas que gostavam, que amavam São Paulo, e que estavam percebendo que, que eles, esses catadores eles não estavam se organizando direito. Então, eram empreendedores, né? lojistas, donos de restaurante, enfim, pessoas empreendedoras que perceberam que eles poderiam ajudar. Então, eles se organizaram, ou se ensinaram esses catadores. Você vê que não foi uma... Um, uma premissa da, do poder público. Né? Quem organizou eles foram as próprias, foi a comunidade, foi a sociedade que ajudou essa, essa, a, a que aqueles percebessem o negócio que eles tinham nas mãos. Então, à medida que eles se organizaram, essas ONGs saíam e iam organizar outras, outros catadores, outros tipos de, de, de resíduos. E foi indo assim, do papel para latinha, para lata de aço, para latinha de alumínio e enfim, para os polímeros. A gente teve muita gente envolvida nesse processo. Porque se não tiver educação, se não tiver informação, a gente não consegue fazer essa captação da forma correta, a gente não consegue fazer essa coleta da forma correta.
0: Ana, acho que é importante a gente... Eu vou falar aqui, porque parece que está tendo muita gente com problema de conexão. E eu estou vendo aqui, eu acho que deve ser algum problema no YouTube, né? Então, a gente gostaria de dizer para vocês o seguinte, olha, é, aqueles que estão passando por aqui, se inscrevam no canal, porque esta gravação vai ficar disponível, então você vai poder ver em outro momento, tá bom? Porque essa história que a Ana está colocando é extremamente importante, resgatando bastante a história da reciclagem, né? É, obrigado, Ana. E agora, quando você fala, então, desses catadores, né? Eu pergunto: bom, você tinha dito para mim que os catadores, né? Eles pegavam os materiais e depois passavam para os intermediários, também denominados naquela ocasião, de sucateiro. E o que, que aconteceu? Você me disse, olha, os catadores começaram a se organizar, Isso. as ONGs ajudaram eles, né, em termos de, dessa questão da visão empreendedora. Agora, e os sucateiros? O que aconteceu ao longo do tempo com os sucateiros? Ah, os
1: sucateiros, eles foram à procura desse material, desse hum. resíduo. Aí passaram eles a frequentar leilões, leilões públicos, né? Então, hum. participavam de leilões, por exemplo, da da Polícia Federal, dos portos, né? E iam para lá para pegar o que tudo que era que vinha da China que não que era que não deveria estar entrando, porque não tinha imposto, enfim, diversos, diversos problemas, eles, eles tiravam aquilo do, do, da mão da pessoa que tinha feito aquele contrabando e leiloavam para os sucateiros. Então, eles chamavam os sucateiros e aí, claro que eles, primeiro, eles, eles queimavam, ou muitas vezes só, por exemplo, CDs, né? eles deformavam os CDs para que não houvesse a utilização daquilo mais, né? Então, vendiam para o sucateiro. O sucateiro o que faz? Leva para casa o CD, né, a caixinha, por exemplo, o, o próprio disquinho, e vai separar. Ele, ele faz esse trabalho agora de segregação, o que a gente chama hoje de engenharia reversa. Né?
0: Sim, ele, claro.
1: Os vários, vários materiais, e ele faz isso até hoje. Né? Foi a saída que eles encontraram de, de, de ir em busca e fazer parcerias. Então, eles foram os primeiros a fazer parcerias com condomínios, como, por exemplo, um exemplo muito legal disso, por exemplo, era o um pessoal de, da Luma Plastique, lá em Bertioga, que fez um contrato grande, assim, fez uma parceria grande com o condomínio Riviera de São Lourenço. Então, tudo que saía de lá de resíduo sólido, eles pegavam. Então, ele fez uma, uma excelente, um excelente trabalho com, com PVC, com PET, reciclando e revalorizando todo aquele material, transformando em grânulos, né? Ou seja, era um, uma, um sucateiro, era uma pessoa que só estava ali como intermediário, né? E Nossa. acabou. E, e esses existem muito. Você sabe que tem muito engenheiro que trabalha é, no meio dessa história, né? Eles se chamam de intermediários para não serem chamados de sucateiros, mas eles são sucateiros. Eles compram, uhum. né? De, de toda... É, Toda a fonte geradora de, desses resíduos separam, fazem a triagem e entregam os fardos para as recicladoras, né? fardo limpo, e fácil de ser
0: é, processado, moído. Legal. É. Enfim. Ah, e, na verdade, esse intermediário ou esse sucateiro, depois ele pegava esse material e enviava para... Pra... Recicladora. A recicladora, tudo para recicladora. Separa tudo tá. e leva para a recicladora.
1: Ele, vê, ele revende esse material.
0: Tá. Então, e a... essa
1: recicladora, ela faz o quê, Ana? Ela mói esse material. né? Ah. Tá. Mói um, muitas vezes ela já compra moído, então isso depende da, do, do orçamento dela, do quanto ela pode gastar de dinheiro. né? Ela é. e mói, porque é um, é um resíduo que está praticamente limpo. Quando não está tá. limpo, por exemplo, ah, eles venderam um lote imenso de, de, de material com mostarda, ketchup, detergente, shampoo, então eles têm que lavar, né? Tá. E aí isso de, derruba o preço da resina. Então ninguém quer, né? Que se seja... tá. eu compro um preço, eu comprei baratinho, mas eu quero vender caro, então eu lavo isso tudo e revendo depois dele lavadinho, eu seco, faço a moagem, a partir da moagem eu aglomero. Se eu tenho algumas figuras para mostrar esse processo, que fica mais Nossa, fácil não, de vamos, vamos colocar, então. então Aqui, restaura. nós estamos
0: vendo a reciclagem mecânica, né? Isso. As recicladoras
1: fazem, produzem, fazem a reciclagem mecânica. O que a gente chama de reciclagem energética é com os incineradores, né? a gente pode pegar o polímero também, todo misturado e sujo, e mandar, por exemplo, para cimenteiras. Elas botam nos altos fornos, nas siderúrgicas, né? Botam em altos fornos e geram energia. Isso é muito, muito comum para pneu, porque pneu tem um. é um pouco mais difícil de você fazer a reciclagem dele, né? Já os plásticos, você, é até um crime fazer uma coisa dessa. né Você está ali com um material puro, podendo ser voltar à, à cadeia produtiva. Bom, fora isso, a gente tem também a reciclagem, desculpa, a química, que é uma reciclagem em que você faz a quebra das, das moléculas do plástico né? e faz, faz com que ele se torne matéria-prima de novo. Óleos, ah, né? é. líquidos, gases, que você pode ou novamente refazer o polímero, né, ou serve como um insumo da, da indústria química. A gente, no Brasil, tem pouquíssimas recicladoras químicas e a incineração, ela não é, de forma alguma, aqui no Brasil, incentivada, nem, nem pela, pela, pelo poder público e, muito menos, é, pela, pelas próprias empresas que, que trabalham com, com polímero. Então, a gente faz o seguinte. Você pode passar para a próxima figura para mim? Posso. Aí nós estamos uhum. falando de reciclagem mecânica, né? Ah, deixa eu só falar isso, então. Na reciclagem mecânica, a gente tem assim, na, na figurinha A, a gente tem um moinho, que vai moer o produto que chega, né? o um potinho lá de, de, de mostarda é moído uhum. e lavado, seco, obviamente, e depois passa para a alimentação, que é na primeira extrusora. Se é um material que tem aqui é espumado, normalmente tem uma cascata, ou seja, são duas extrusoras uma seguida da outra para poder fazer essa degasagem, né, do material. Normalmente as, as empresas elas nem sempre têm duas extrusoras, uma em cascata com a outra. Enfim, a gente tem todo tipo de, de estruturação dessas recicladoras. Então, tem desde empresas muito pequenininhas até empresas gigantes e super tecnológicas, né? Mas o processo é sempre o mesmo. Moi, aglomera, passa pelo pela, alimentador, entra na extrusora, essa extrusora vai amolecer o material, a gente resfria ele, ela passa pela, pela, pelo bocal da extrusora, que vai dar o formato. Normalmente é espaguete, né? Faz um formato de fiozinho de espaguete. Ela é resfriada e cortada em cilindros. Ok? depois de estar de tá. tá reciclada. E aí, saca e vende. É isso que o reciclador faz. Ele vende a resina tá. limpinha e em grânulos para ser transformada. A partir daí, se vende para uma empresa transformadora, que vai colocar numa termoformagem e virar uma bandejinha, ou um brinquedo, ou uma injetora, que vai virar sapatos solados, pastas e assim por Sim. diante.
0: Tá agora uma coisa só então na verdade esse reciclador ele normalmente então você falou das, das formas de reciclagem e a gente está falando preferencialmente da reciclagem, da reciclagem mecânica, mecânica que usa isso, usa sim. essa extrusão agora o que, é que o Brasil o... usa o Brasil é um, normalmente
1: recicla...
0: o Brasil é reciclagem mecânica né? tá, preferencialmente material, a reciclagem preferencialmente, mecânica hoje é... né isso é, até, até agora, é, a, a gente tem ouvido falar muito da questão da reciclagem é, avançada. né a, 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 Temos uma empresa grande que tem, a, avançando um pouco nessa perspectiva, e aí é, também tive uma entrevista aqui no canal com a Fabiana Quiroga, né? que é diretora de Economia Circular da América Latina, da, da Braskem, né? Onde é. ela falou sobre os desafios aí Que a é Braskem Então quem tiver interesse Vai aí no canal que você vai ver A entrevista na íntegra Com a, a Fabiana Quiroga Ô Ana, agora Você está falando então Olha, você me contou qual é a grande mudança que tem no catador, assim, a forma de agir, Sim. de pensar. Hoje mesmo, no nosso Instagram, né, professor Polímeros, que a gente está com quase 7 mil seguidores, então, ó, aqueles que vão estar tá vendo a nossa entrevista, segue a gente lá. Teve um catador que perguntou uma coisa que eu falei bastante, e ele falei para ele vir aqui na nossa conversa, que ele falou assim, como fazer né, reciclagem como um negócio sem explorar o catador. Essa saia justa você não esperava, né? Não. Eu acho que as
1: cooperativas são, são, são o caminho. Cooperativa é o caminho. Porque eles é, regulam né? o preço da, 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 da resina ou do, daquilo que eles estão levando para lá. Eles próprios fazem a regulamentação do, do preço. Ninguém mais interfere. A cooperativa é o canal. Acho que certo. Ter, não tem você... é
0: gravidão. Não há, né? Não há. Tá. É, é, é o que a, a gente tem. De... Ele vai para o outro e assim por diante. Entendi. Bom, é um ponto de vista que a gente tem que respeitar aqui, mas também a gente também tem que respeitar o lado do catador, também, né? Que certeza, é uma vida né? um pouco mais difícil, né? Não Agora, não então, você está me dizendo. Você está me dizendo, Ana, que é, então, houve um movimento do catador, que também o, o, o intermediário, também denominado de sucateiro, que é, é, vai ter como né, o, o, o direcionamento da matéria-prima para o reciclador, que transforma preferencialmente em é, uma, um processo mecânico de reciclagem. Isso. Agora, me diz uma coisa. É óbvio que... É, a gente quer fazer a pergunta que é o título dessa conversa, né? Que é, como, de fato, né, a gente vai conseguir fazer essa reciclagem virar um negócio? Porque você está me dizendo, basicamente, né, a, a, o fluxo aí desse processo de reciclagem, quer dizer, o caminho. Então, a gente é óbvio que está olhando também para. O negócio de cada um desses, entre aspas, setor, catador, né? o sucateiro e o reciclador. Vai haver uma quebra dessas paredes aí? Vai misturar tudo? Como é que vai transformar isso num grande negócio?
1: Para transformar isso num grande negócio, a gente precisa ter... Porque um dos maiores gargalos da, dessa, dessa atividade é... A, o resíduo é a coleta, a coleta seletiva, a conscientização das pessoas. Uma vez tendo o resíduo limpo, a gente consegue transformar ele com facilidade. É claro que quanto mais limpo, mais, mais, é, melhor você tem o teu resíduo final, o teu produto final. Então, um, um material sem contaminação é um material que você vai sair com a, quase com as mesmas características de uma resina virgem, então você vai ter você vai vender ela com um preço muito próximo ao da resina resina virgem, então, mas Entendi. isso está muito atrelado ao, ao resíduo que você conseguir.
0: Agora você acha que vai haver na verdade, porque também a gente falou do reciclador e a gente falou também do intermediário, né? E a gente sabe que hoje tem algumas pessoas alguns é, que antigamente chamava de sucateiro, é, que são hoje empresas já que estão fazendo essa intermediação para que tenha um volume. E parece que algumas delas estão indo por um caminho muito de especificidade. Ó, eu trabalho só com polietileno e um polipropileno. Outra Isso. trabalha com PET e poliolefinas, Outra trabalha só com PVC. Você acha que esse caminho vai ocorrer? Vai, eu acho. Eu
1: acho que tende a isso. Tende é. a se especificar cada vez mais, né? A, a montar. Por exemplo, a gente tem um trabalho, conheço um trabalho que é da, da Clean Pet, que hoje está trabalhando para a Souvenil, inclusive, né? Um pet reciclado. E a Souvenil só compra dele, porque ele garante o resíduo que ele está fazendo. Então, ele, ele se especializou naquilo, ele conhece o, o material que ele está recebendo, ele... ele Garante que o material não é contaminado e consegue vender para fazer tinta, né? Consegue fazer o, o, o PET reciclado e vender para Suvinil. Então, só a Clean PET vende para souvenir porque só ele garante esse, esse tipo de, de material. O que, que ele faz? Ele trabalha com o material, 50% do material que é reciclado industrial, né? De origem industrial e 50%. Do, do resíduo sólido urbano, limpo. Então, tem quebra de produção? Tem, ele tem lá uma é. perda de 30% do, do material dele. Para conseguir fazer um material extremamente puro, muito próximo às características de uma resina virgem, ele tem uma, queda, uma quebra grande de 30%. Mas a gente paga por isso. Né? A gente precisa entender que... que esse lixo tem que ser né, tirado, os resíduos têm que ser retirados da, da, do solo, retirados da, do convívio da gente, eles precisa voltar para a cadeia produtiva. Então, hoje em dia, a gente consegue, claro, ainda não é o ideal. Né? Se, se deveria valorizar muito mais esse produto que é reciclado, né? ele, não, ele ainda não tem a valorização que deveria. Hoje em dia, uma pessoa vai comprar um um produto, por exemplo, o caiaque lá da, da, do Boticário, que está retirando dos mares, ela acha que vai pagar o mesmo preço que ela pagaria. Não dá, porque se ele vai colocar um perfume, aquela resina que ele está tirando está super degradada. Ele vai ter que ter um processo imenso. Pra, pra, tem altíssima tecnologia ali para se conseguir fazer um material, se aproximar com aditivos, né, se aproximar da resina virgem. E você ter um, um, uma... uma, uma potinho né, de perfume que é muito próximo àquele que você consumiria normalmente. Que seja muito Maravilha. bom. Sim.
0: É, tá bom, e, então,
1: que pra... é muito mais caro fazer isso. Muitas vezes a resina hum. acaba ficando um pouco mais cara, inclusive,
0: que a virgem. Certo. O, o Ana, agora, a, a gente falou, então, desse movimento né, do, 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 do sucateiro, mas também, uma coisa que é importante, a gente falou também, então, do, do reciclador, mas uma coisa que a gente tem que abordar aqui, porque muitas vezes eu vejo falar que algumas recicladoras têm muito problema é, no destino do material reciclado. Então, eles, na verdade, quando a é. gente pensa em economia circular, né, todos os elos, o cara do reciclador ele também precisa fazer algum agreement para entregar para alguns setores. Né? Sim. É,
1: muito, tem muito reciclador que observa o resíduo barato e acaba comprando, e ele não faz um plano de negócio. Ele simplesmente incorpora aquele material na produção dele e depois quer vender, sem ter um destino para aquilo. Isso é muito comum, muito comum. Né? Então, por exemplo, tem um reciclador, a, a Bahia Pet, por exemplo, que é gigante, ela se encantou com a história de, de que o pet reciclado poderia ficar no meio da, das garrafas para a indústria de alimentos, né? para fazer bebida carbonatada, para colocar bebida carbonatada, né, os refrigerantes, e a nossa legislação não permite isso. Né? Então, é um, é um cara que está correndo atrás do, do fogo. Ele não vai conseguir nada com isso, a legislação tem que mudar. então E a gente sabe como é difícil qualquer coisa em termos de legislação se modificar. Né? A gente está brigando pela, pela, não tribu, pela segunda tributação do polímero né, há anos, porque o reciclador é o único de plástico, né? o único que é bitri... 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 bitributado. Né? O de vidro Sabe, não né? paga tributos, o alumínio não paga, mas o, o reciclador de... de plástico, sim, porque eles entendem que você está fazendo um outro produto. Né? Então, você é, na realidade, uma indústria que não é uma recicladora em si. É um absurdo. Então, essas, essas nuances que a gente tem na área de, de polímeros, elas são muito difíceis de serem conduzidas. Porque você pode ter uma, uma parceria ótima, fazendo um plano de negócio muito bom, muitas vezes, como aconteceu com o Valdemar de Doni, por exemplo, e, e ele pegando material, reciclando as tampas, as tampinhas de agrotóxicos, né? Então, não, não, você sabe que não pode, tem que se incinerar, então as indústrias de agrotóxicos se juntaram e ajudaram o Valdemar de Doni, fazendo uma, uma estação de tratamento de efluentes para ele, dando prensas, inclusive, fomentando aquela reciclagem, para dizer, nós somos uma empresa que cuidamos do meio ambiente, né? então, acabaram por, por propiciar para o Valdemar de Doni, ele não fez o plano de negócios, ele foi chamado, o plano de negócios era das indústrias de, de agrotóxicos. Então, o reciclador em si, ele acaba incorrendo nesse tipo de erro, de comprar coisas para depois vender, e muitas vezes não consegue fazer essa, essa colocação do material que ele, que ele consegue reciclar no mercado, que é uma pena, né?
0: Sim, Olha, eu fico aqui triste, Ana, porque quando chega quase uma hora, e eu tenho aqui muita. uma pessoa super importante, né? É, falando sobre reciclagem, você trouxe muita informação, que eu acho que é extremamente importante, mas eu acho que a gente vai ter que se despedir aqui, porque... Já passei Tem... a hora, né? Passou muito rápido, né? Bom, mas você volta uma hora aí, porque parece que a gente teve algum problema de conexão com o YouTube, de transmissão, mas com certeza isso vai ficar gravado e as pessoas vão ver. Olha, para a gente se despedir, como é de praxe aqui no canal, a gente sempre pede para a pessoa que está aqui conversando com a gente uma mensagem. Uma mensagem para as pessoas, né? Óbvio que é importante que você também sinalize para a gente aí é, qual é o futuro aí da reciclagem, em especial essa coisa do negócio, e também para os jovens cientistas que vão estar tá te ouvindo. Fique à vontade. Olha, gente,
1: principalmente para as pessoas, né? Se conscientizem. A gente precisa separar o lixo, separar todos os resíduos. É importante, muito importante para ser todos eles serem muito bem aproveitados. E para os jovens cientistas, eu diria que a gente tem que fazer observações de tudo que está acontecendo e é, aurir conhecimento. Esse conhecimento todo, ele deve ser transmitido. Se a gente não transmitiu o conhecimento, tudo que a gente aprende, se a gente não levar isso, por exemplo, os recicladores, né? a informação é muito importante, a gente tem muita informação, então, levar tudo que vocês aprenderam e que vocês estudam, porque nenhum estudo, mesmo que ele seja promissor, mesmo que ele seja inovador, se ele não for transmitido, se ele não for passado à frente, ele não, é, ele não vale nada, ele é inútil, ok? Então, sempre que vocês puderem, transmitam o conhecimento de vocês.
0: Acho que é Ô, isso. Leana, eu só tenho a te agradecer por você ter despendido o seu tempo na nossa pre preparação da nossa conversa. Eu sei o quanto você é ocupada, o quanto você é importante, o quanto também você né vem trabalhando em prol da reciclagem né a gente sabe que vai ter um livro novo de um forno aí logo logo é isso mesmo não é isso mesmo já ah.
1: já tem aí um livro uma nova edição do livro e de, sobre reciclagem eu espero que ele seja muito bem aceito pela comunidade Olha. de recicladores Sim, com certeza. Ó, oh, então, a fica a história aqui. da reciclagem, né? O mais legal ah? é que agora a gente está colocando o Hélio, está vindo colocando a história da reciclagem. A gente está fazendo um, um belo estudo. Vamos ver se o livro sai em pouco tempo.
0: Né, com certeza será um, 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 um marco na história, porque vai, vai ter muita gente que vai querer adquirir, porque eu acho que é, hoje, cada vez mais, esse tema tem sido extremamente importante. Olha, eu te agradeço muito, meu, muito obrigado por você ter vindo aqui no canal. Já virou freguesa, então, quando você quiser tr trazer alguma notícia, né, por favor, venha aqui, traga suas novidades, porque eu acho que foi muito importante, eu acho que você trouxe, na verdade, é, pelo menos né, provocou algumas reflexões que vão promover ser encarado aí o quê? A reciclagem como negócio, né? Como fazer Ou seja, ficou muito claro O papel de cada um E a partir daí, como fazer Essa reciclagem Olha, meu muito obrigado E eu quero é também né? é, é claro que a cada um de vocês Agradecer a presença né, Dizer para você ó, Não esquece de Gostou dessa entrevista? É, não esquece de se inscrever no canal Tá bom? E também, na verdade Divulgar o nosso canal para que as pessoas possam estar tá conhecendo um pouquinho mais sobre divulgação científica. Você sabe, nós não somos youtuber, mas a gente quer cada vez mais valorizar o que? O conhecimento, a ciência e principalmente, né, esses aspectos tecnológicos, como foi discutido aqui com a Ana Piva. Tá bom? Ó, não esquece, a gente tem então. Instagram, Professor Polímeros, e também estamos, né, nas diferentes mídias aí, né, quando a gente fala de podcast. Google Podcast, Spotify, e assim por diante. Então, é, vejo você aqui no canal Professor Polímeros para a Jovem Cientista.